María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Queridos hermanos, hoy la Palabra de Dios nos enseña, así como atreviéndonos a sintetizar este mensaje tan abundante, tan profundo. Nos enseña el Señor a descubrir lo que es bueno, pero también dentro de lo que es bueno, lo que es perfecto, lo que es mejor. Jesús tenía sus amigos, tenía sus predilectos. Él es Dios y hombre verdadero. Y como todo hombre, pues gustaba en su humanidad santísima de llegar también a aquellos lugares donde él sabía era bien acogido, bien recibido. Y uno de esos lugares era Betania, esta casita donde estos tres hermanos, Marta, María y Lázaro, siempre lo recibían con gran gozo, con gran alegría. Por eso Betania siempre va a ser el modelo a seguir de nuestros hogares. Cada hogar católico está llamado a ser una Betania, donde Jesús encuentre corazones bien dispuestos a recibirlo, a acogerlo. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Por eso cada domingo que venimos a la Pascua semanal, es decir, a la misa dominical, al encuentro con el Señor, Jesús nos invita a su casa, pero Él quiere ir también a la nuestra. Por eso se va en nuestro corazón cuando nos acercamos y lo recibimos en la Eucaristía. Pero hay diversas maneras de estar con Él. Hoy la palabra del Evangelio nos habla de dos formas de estar con Jesús. La primera es la más práctica, la más ordinaria, en el trabajo, en lo cotidiano. Todos sabemos que el trabajo tiene que ser ofrecido a Dios y que el trabajo no es un castigo sino que el trabajo es una bendición de Dios. La fatiga, el cansancio, el esfuerzo, a veces, pues sí, son las consecuencias de nuestra naturaleza humana manchada por el pecado original. Pero el trabajo es una bendición. Y Marta, la hermana mayor, seguramente es la representativa de este aspecto de nuestra vida. Ella estaba atenta al trabajo del hogar para que todo estuviera en orden y de acuerdo a la estancia de Jesús y de sus discípulos. Pero se encontró a su hermana, a María, que ya dejó todo y se sentó a los pies de Jesús. ¿Qué significa sentarse a los pies de Jesús? Es la actitud del discípulo que está a la escucha atenta, no quiere que nada le interrumpa, por eso se sienta a los pies del Maestro. Y esa es la actitud que toma María, 
se olvidó del trabajo, se olvidó de esa labor, la hizo a un lado porque vio que era más importante sentarse a escuchar al Señor. María, por lo tanto, es la representante de aquella porción de la iglesia que renuncia a todo, que deja todo para consagrarse al Señor, para desperdiciar, digamos en cierta manera este término, para desperdiciar su vida en el Señor, renunciando a todo aquello. Por eso, la actitud de María nos enseña que bien vale la pena hacer una pausa a nuestras labores cotidianas para dedicarnos a orar en el hogar, la mañana, en la tarde o al mediodía, a la hora que como familia se tenga planeado, organizado, pero también de una manera personal, en qué momento yo me dirijo con Dios, porque necesitamos todos de ese alimento espiritual que es la oración. San Agustín lo dice maravillosamente, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón anda inquieto hasta que no descansa en ti. Y esa es la oración. Un momento de estar en amistad con aquel que sabemos que nos ama, como decía mi Santa Madre Teresa de Jesús. O Santa Teresita del Niño Jesús decía, la oración para mí es un impulso del corazón. Marta se empieza a inquietar. Deja que el desasosiego se apodere de su corazón y le dirige, le dirige a Jesús su súplica confiada. Señor, ¿no te da que mi hermana me ha dejado sola con el que hacer? Dile que me ayude. Y Jesús le responde con un dulce y confiado reproche, pero lo reafirma mencionando dos veces su nombre, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Hagamos un ejercicio personal y quitémosle el nombre de Marta y cada uno póngale su nombre. Juan, Pedro, Isabel, Laura, etcétera. Muchas cosas te preocupan y te inquietan. Dice, solo una es necesaria. Solo una. ¿Cuál será esa única cosa que es necesaria? Dice María, María escogió la mejor parte. Entonces quiere decir que el trabajo, que la actividad, con todo y que es muy buena, y que es también una fase muy importante de la oración, llegará un momento en que ya pasará a segundo término y solamente permanecerá la actitud de fe, o la actitud orante más bien, de adoración ante el Señor. ¿Qué es lo que haremos por siempre y para siempre en el cielo? Glorificar, alabar a Dios, estar con Él. Ahí ya no habrá trabajo, ya no habrá labor cotidiana, etc. Nuestro ser estará pleno en el amor a Dios. Por eso, cada Eucaristía es un pregustar ese cielo anticipado. Yo les invito, yo me invito 
para que le pidamos con mucha fe al Espíritu Santo que nos ayude primero a no dejarnos inquietar por tantas cosas. Aprender, segundo, a confiar en Dios. Y por último, como María, saber escoger la mejor parte. Que así sea. 